0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 8. <אז> וכמו שאתם יודעים, למרות הפגרה, הספורט לעולם לא עוצר לנוח, וכדי לדבר על הנושאים החמים, התכנסנו פה כמו בכל שבוע בהרכב פרשני משובח. ערב טוב מורן כהן, פרשן הבית שלנו.
1: ערב מצוין לכל המאזינים.
0: אז מורן, שאלה באמת מאתמול. יושבת לי בראש, האם אתה נשארת ער עד סוף המשחק בין פורטוגל לקרואטיה?
1: כן, הצלחתי, כאילו החשש הכי גדול שלי היה שזה יגיע גם לפנדלים, אבל כן, הצלחתי להישאר עד הסוף, והצלחתי גם להתעורר בבוקר מספיק מוקדם לעבודה.
0: עומד, נדבר על הרגלי העבודה שלך. יחד איתנו, גם כן עם אוזן אחת שמאזינה למה שקורה בנתב"ג
2: בינתיים,
0: משה אבשלום, ערב טוב, ערב טוב משה.
2: אהלן, ערב נהדר.
0: תן לי בינתיים כותרת לעונת המלפפונים הישראלית
2: הזאתי. אני חושב שהכותרת לעונת המלפפונים זה שבעצם אין, 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 אין קבוצה אחת שאפשר להצביע עליה כקבוצה שהתחזקה משמעותית. בסך הכל עונת המלפפונים הזאת מתנהלת די אה, בעצלתיים, אנחנו לא רואים איזה שמות גדולים. אני חושב שדווקא הקבוצות שהן עוד יצליחו לשמור על הסגל הקיים, הן הקבוצות שבסופו של דבר אה, יצליחו לעשות את זה גם השנה.
0: אוקיי, אנחנו מן הסתם נרחיב על זה, ויש לנו אייטם מיוחד בשביל הסיפור הזה. ויש לנו גם כן אורח מיוחד, שאנחנו מאוד גאים שנמצא איתנו. ניר בן יאיר, ערב טוב ניר. ערב
3: טוב, כיף להיות
0: פה. ניר, אתה מייסד דף הפייסבוק המשובח, כדורגלנים שכונתיים וסבירים, ועם יד על הלב, חשבת שהדף יהפוך להיות סנסציית רשת שכזו?
3: האמת שלא, אני ושאר הכותבים לא ציפינו לזה. אבל זה עלה על כל הציפיות, ומה שעוד יותר הפתיע אותי זה שאנחנו גם מעלים בדיחות לפעמים על נושאים אחרים שלא קשורים לכדורגל בשכונה אפילו הרבה מאוד, והומור שקשור להרבה נושאים אחרים, והקהל אוהב ומקבל את זה, מה שמוכיח שבאמת הקהל של הדף הוא גם קהל איכותי, שמבין הומור טוב, וזה הכי משמח אותי. ללא ספק הרבה הומור טוב בדף הזה, אנחנו נרחיב על זה,
0: ואנחנו מן הסתם גם נרצה לשמוע מה עומד מאחורי זה, וכל הסיבות וכל הסיפורים מאחורי אנחנו נגיע לזה, והאייטם הראשון שאנחנו כמובן רוצים לדבר עליו, יורו 2016, ומורן, יש תחושה שהיורו הזה קצת, קצת בצלתיים. זה רק אני, או שזה, או שזה המצב באמת?
1: לא היו באמת משחקים שישבת פעור עיניים ואמרת וואו איזה רמת כדורגל מדהימה, איזה כיף לראות, נבחרת ישראל לא תגיע בכם לרמה הזאת. אז קודם כל נבחרת ישראל בחיים לא תגיע לרמה הזאת, גם לרמה הנמוכה הזאת. דבר שני היה בכיף, אתה יודע, צריך להיות, אני בעד מודעות עצמית, ואין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה שנהיה גרועים אני בכיף, אני עדיין אוהב כדורגל, אני אוהב את הקבוצה שאני אוהב את הנבחרת שלי, אבל אין לי בעיה שאנחנו נהיה גרועים אבל כן, המשחקים הם די צמודים, הם מאוד טקטיים, הכישור וה... הכישורים וההגנות עושים עבודה מאוד מאוד טובה, כולל השוערים, השוערים נותנים לדעתי יורו משובח ביותר, ובסך הכל, לכל אוהבי הכדורגל הטקטי יש, יש הרבה ממה ליהנות. לדוגמה, קרואטיה שהייתה אולי הנבחרת שהכי הרשימה במוקדמות, אתמול נתקלה בנבחרת פורטוגלית, שפשוט לא נתנה לה לבצע שום הנעת כדור. בסיסית, לחצו אותם כל הזמן, חמישה-שישה שחקנים ב- בחלק, בחלק המגרש של קרואטיה. פשוט מנעו מהם את כל המשחק, כל המשחק שלהם הפך להיות על כדורים ארוכים, וזה פשוט שבר אותם. המשחק הכי גרוע של קרואטיה מאז תחילת היורו.
0: משה, דיבר מורן על קרואטיה בתור הנבחרת שבעצם הרשימה אותו הכי הרבה, עד שהלכה הביתה.
1: איזה עוד נבחרות אתה מסמן כנבחרות
0: שכיף לראות אותן?
2: כי אין הרבה כאלה. המטרה שלשמה היורו הזה הורחב ל-24 נבחרות, לא זאת אומרת המחשבה הייתה לאפשר לכמה שיותר נבחרות להשתתף ושנראה כדורגל יותר טוב וכדורגל יותר שמח, אבל אני מסכים עם אורן, שרוב הקבוצות באמת משחקות מאוד טקטית. זה טורניר כזה שמזכיר את יוון ב-2004, לדעתי אפילו... יותר גרוע. אני באופן אישי ממש לא נהנה מהמשחקים, ואני אה, אומר, יש, יש מעט מאוד משחקים שהם משחקים אה, טובים, דווקא אתה... אני במזל שלי הצלחתי ליפול דווקא על כל המשחקים הגרועים, נגיד, אתמול ראיתי את כל המשחקים. <laughs> <laughs> אבל אם יש... אני חושב שספרד וגרמניה, וראיתי את המשחק היום של גרמניה, אני רואה שספרד וגרמניה הם באמת ככה רמה אחת מעל כל היתר, כל שאר הקבוצות הם באמת פחות או יותר, לטעמי לפחות, ברמה שווה. אני חושב שדווקא... בטורניר כזה קבוצה כמו איטליה יכולה ללכת עד הסוף.
1: אתה אומר זה טורניר קלאסי לאיטליה. איטליה יש לה, אם היא תעבור את ספרד, יש לה עוד את גרמניה אחר כך ברבע גמר, יש לה הגרלה מאוד קשה, היא נפלה בצד הפחות טוב.
0: כל הצד הזה ש... באמת אני... של הטורניר הוא בעייתי מבחינת המתמודדות בו. כן, משה,
2: רצית להמשיך? אני חושב שראינו שגם uh, מכבי תל אביב כאן בארץ, וגם uh, ברצלונה להבדיל אלף אלפי הבדלות, וגם uh, ספרד, uh, ספרד במונדיאל האחרון. אני חושב שהכדורגל השמח לאו דווקא מנצח בסופו של דבר. עובדה שהנבחרות שמגיעות, אה, לא רק נבחרות, אלא גם קבוצות, מגיעות הכי רחוק, אלא קבוצות שבסופו של דבר הכי ממושמעות טקטית. ולכן <אח> אני חושב שלאיטליה יש סיכוי מאוד גדול גם לעבור את גרמניה אם הם יפגשו.
0: אוקיי, okay, מעניין, אפשר אולי באמת אה, לפתח את זה באמת יותר שיטה של אתלטיקו מדריד, ובעצם זה הופך להיות האידיאל לנבחרות קטנות. ניר, ברמה הזאתי אנחנו רגילים בדרך כלל שטורנירים גדולים, טורנירים של כוכבים, ועם זאת קשה לשים את האצבע על כוכב אחד שבינתיים יתעלה. מי באמת השחקנים הבולטים מבחינתך בינתיים ביורא הזה?
3: אני חושב שבמחשבה ראשונה השמות שאני רוצה לזרוק לך זה גריזמן ופייט. שבאמת כולם מדברים על פייט, שגם נתן לו עונה מדהימה בווסטהאם, ופתאום עכשיו הוא ככה אפילו מתעלה על העונה שהוא נתן, הוא גריזמן, שכל הזמן מפתיע אותי עם משחק הראש שלו, אבל אם הייתי צריך לתת איזה שם ככה, ואולי לצאת קצת איפסטר, אז הייתי, או לא כזה איפסטר, הייתי בוחר דווקא בבייל, שנתתי נותן טורניר ענק, וסוחב את וורלס פחות יותר לבד, והגיע לרבע הגמר, אני באמת, אני, אם אני צריך לבחור מישהו, וככה אתה שם לי שם אחד, אז מבחינתי בייל, איכשהו פחות או יותר לבד, זה ה-O-NVP שלי. אין ספק שגארד בייל, גם כן במוקדמות, אנחנו ראינו אותו
0: נגד ישראל, גם כן פשוט סוחף את הנבחרת, ובהחלט אחד מהבולטים פה בינתיים. יצליח להביא את ווילס לשלב מאוד מאוד מתקדם, הרבה יותר מתקדם ממה שאולי הם חשבו. ועוד משהו מעניין, ביורו הזה יש המון תופעות, אם זה הקהלים הצבעוניים, ואם זה כל מיני סיפורים מחדרי ההלבשה, התקשורת מאוד מאוד מפוקסת. מורן, אתה רוצה להרים לנו קצת לאיזה תופעה או שתיים? אתה בדרך כלל אוהב את הסיפורים העסיסיים האלה מחדרי ההלבשה?
2: <laughs> מורן, אם hey. אתה מתחיל לשיר hey. את, את השיר של וויל גריג, אני זורם איתך. לא, לא.
0: אין צורך
1: לשיר, חברים, זו לא תוכנית
2: שירה,
0: ואנחנו כולנו לא רוצים שאף אחד יעצור את הפודקאסט אחרי עשר
1: דקות. לגמרי. <אח> uh, קודם כל, כמה דברים. Uh, דבר ראשון, מבחינתי זה, הדשא מאוד גרוע. עכשיו, אנחנו מדברים על צרפת, על, אתה יודע, המדינה, הספורט מתקדמת עם כדורגל ברמה הגבוהה ביותר, והדשא שם פשוט קורץ. הדשא עף לימין ולתמאל, ראיתי שם כמה אנשים מחפשים אולי אפשר לעשן משהו. <laughs> אנחנו בארץ מתלוננים על זה שהדשא באקצדיון בחיפה גרוע ועשו איתו פשטות מאוד גדולות, אז הנה זה קורה גם באירופה. לא שזה תירוץ, אבל הנה, החליפו את הדשא בליל, לדוגמה. היום שיחקו על דשא חדש, שגם הוא עף שם לכל כיוון. תופעה שנייה, שאני קצת הלכתי ועשיתי ובדקתי לגבי זה, זה העניין של הערכות. עכשיו אנחנו נכנסים לשלבים המתקדמים, יש הערכות ופנדלים, ורציתי לבדוק עד כמה הערכה תורמת בעצם למשחק. ומה שגיליתי, שמאז שנת 2000, בדקתי משנת 2000, לא הלכתי עד מונדיאל 1970, אבל מה שגיליתי זה בעצם שמשנת 2000, גם יורו וגם מונדיאלים, הגיעו סך 34 משחקים להערכה, ו-18 מתוכם הגיעו לפנדלים. שזה אומר שהגענו לפנדלים בקצת יותר מ-50% מהמשחקים שהגיעו להערכה. עכשיו, אני אתן רגע דוגמה מהעבודה שלי, אוקיי? אני גנן בגן ילדים. אם ילד רוצה להיגמל מהחיתולים, אז אני אומר להורים שלו, תנסו בסוף שבוע בבית, תורידו את החיתול. אם יש לכם 50% הצלחה שהוא הצליח ב- לקלוע לשירותים, יאללה, בכיף, תביאו אותו ביום ראשון עם תחתונים, נעשה את זה גם בגן. ואני אומר, בואו ניקח את זה גם לכאן. לא הגענו ל-50% מבחינת הערכות, כל הזמן מגיעים לפנדלים, בואו נבטל את ההערכה, נעבור ישר לפנדלים. ועובדה שעשו את זה עכשיו גם בקופה אמריקה.
0: כרגיל, אנלוגיה מאוד, ב- מאוד מעניינת ורלוונטית. ת- ת- תודה, מורן. לא
1: יודעת מהחיים. כן, כן, ללא
0: ספק, ללא ספק, דילמות לשעת לילה מאוחרת. תודה, מורן, תודה על זה. אני, אין ספק שאני אקח את זה איתי. משה, אתה התחלת, זרקת פה מקודם על וויל גריג, וכמובן כתבה מאלפת, כרגיל, של אורן יוסיפוביץ' בוואלה אתמול, לגבי השיר המדהים של... חיברו אוהדי צפון אירלנד ווויגן אטלטיק לפני. האם גם לנו יש סיכוי סוף סוף להמציא שירים לנבחרת ישראל, לשחקנים, שירים אמיתיים שכל הקהל ישיר ביחד, או שאנחנו נמשיך בישראל מלחמה וישראל מלחמה?
2: לצערי לא, אני לא רואה איזה uh, קורה. Uh, אני, חושב, אני, אני חושב שהיה איזשהו ניסיון לפני כמה שנים ליצור איזשהו בסיס uh, אוהדים לנבחרת, uh, וליצור איזשהו גרעין כזה שבאמת uh, חבר את השירים וירתום אחריו אוהדים ושכולם ידעו את המילים. אבל eh, בסופו של דבר הדברים האלה מושפעים גם, ה, גם היכולת של הנבחרת, זאת אומרת אין מוטיבציה ממש eh, להתאחד סביב הנבחרת ולעשות, זאת <תיר> <טוב>, אומרת <ארח> אנחנו מבחינה תרבותית רחוקים שנות אור, אני רואה את הקהל של eh, צפון אירלנד וווילס <תיר> ואני רואה קהלים נוספים שבאו בטורניר הזה, פשוט בשביל החגיגה, זאת אומרת, זאת חגיגה כזאת אה, נהדרת שם ברחובות, ורוב הנבחרות בכלל אין להן שום שאיפות בטורניר הזה. אתה רואה, אתה רואה קראתי היום, דיברת על יוסיפוביץ', קראתי היום שאחרי המשחק אתמול של צפון אירלנד וווילס, אה, שהצפון אירים אחרי ההפסד הצורב, התחילו ככה לשיר את השיר של וויל גריג והווילשים הצטרפו אליהם, וזה, תשמע, זה דבר מדהים, פשוט אה, דבר מדהים. ואני רוצה אולי להאמין שאנחנו נוכל להיות שם ביום מן הימים.
0: נשמע לי אופטימי מאוד, אני לא חושב שאנחנו שם, עניין של תרבות ספורט, אבל לא נפתח את זה, כאן היה לנו זמן כל היום להיכנס לתחלואי הספורט הישראלי. ניר, אם אנחנו מסתכלים בראייה עתידית, מה לדעתך יזכרו מהיורו הזה בסופו של דבר?
3: מה יזכרו מהיורו הזה? אני חושב שכמו ש... היו גם מספר טורנירים בעבר, אז יזכרו פה באמת את הקבוצות היותר קטנות שבאו במדינתנו פה פייט, אולי זה קשור לרמת הכדורגל כמו שהזכרת מקודם או לסגנון המשחק ביורו לא הזה. אולי יותר אפילו יזכרו את הגולים בדקות הסיום, שהיו הרבה משחקים שהוכרעו באמת בדקות האחרונות, אתמול קיבלנו דוגמה לאקסטרה דקות אחרונות, וזה גם משהו היום זו פעם ראשונה לי שקשור ממש בהתחלה במשחק של צרפת. <Es Throw80> ואולי באמת אתה יודע, בגלל שזה יורו שגם, כמו שאמרתם, מעורה בפייסבוק, אז יזכרו גם את כל התופעות האלה, את השיר של וויל גריקס, וכל מיני... את הסיפור הביצים של יואכים לב, שהוא דחף שם את היד שלו, אז אולי זה גם משהו יהיה פיקנטי שיזכרו. כן,
0: ספק, וכמובן שאנחנו נמשיך לסקר את זה גם כן במשך הפודקאסטים הבאים שלנו, כשאנחנו נתקרב לרגע ההכרעה. והנושא השני שלנו, אנחנו נשארים איתך, ניר, דף הפייסבוק שלכם, כדורגלנים שכונתיים וסבירים, ללא ספק הופך להיות uh, הפתעת הרשת בשנה, שנתיים האחרונות, ואנחנו נשמח טיפה באמת שתשתף אותנו, איך הגיע הרעיון, ממתי עליתם להעביר, מאיפה הבנתם, ממתי הבנתם שיש לכם להיט ביד, וטיפה קצת על ממים, מה זה אומר, איך, למה, תעזור לה, לאנשים המבוגרים כמונו שבקושי היו <אנ> <שבקושב אנ> <חוץ> על enter, <אנטר>, <אנ> <אנ> מה עושים עם הדברים האלה.
3: לגמרי. אז קודם כל אני רק אגיד שאני בעצמי לא ייסדתי את העמוד, זה חבר שלי אייל שמחון שהוא היה מייסד הרשמי, אני הצטרפתי אליו אחרי זמן קצר. לי יש את עמוד הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון, קוראים לו בי ג'י הומו שאני גם פעיל בו, אז ככה שהכרתי קצת את עולם הממים והוא התחיל את העמוד כעמוד של כדורגל, כשמם ממים על כדורגל בשכונה. שזה התחיל להיות מאוד מאוד חזק ובעצם גילו שיש לזה קהל ענק שאנשים שפשוט משחקים כדורגל, כי כנראה כולם במדינה הזאת משחקים כדורגל בשכונה, אז היה מי מימרק על זה. צירפנו לאט לאט עוד כותבים, יש את זוהר מוטלה שגם אני יודע להתארח אצלכם בפודקאסט, ויובל רביב שהצטרפו לכותבים, והחלפנו בעצם בשלב מסוים, אחרי שפגנו לנו 40,000 לייקים, להתחיל לדבר על עוד נושאים חוץ מכדורגל בשכונה. עכשיו הבנו פעם ראשונה שהעמוד הוא, הוא מצליח, ממש ממש ב, בהקמה שלו הוא קפץ בזמן מאוד מאוד חודש-חודשיים, שזה די נדיר לעמוד פייסבוק. וכשבאנו ל-40 לייקים החלטנו ככה להתפתח ולדבר גם על כדורגל ישראלי, גם על כדורגל עולמי, ולא רק על כדורגל בשכונה. קצת על ממים. אז ממים זה תמונות באינטרנט, בפייסבוק בעיקר עם טקסט עליהם, וזה אמור להיות מצחיק, הרבה אנשים לא יודעים איך לעשות את זה מצחיק וטוב. עולם הכדורגל רווי בממים, יש שני עמודי ממים גדולים בעולם, אחד סוקר מימס ואחד טרול פוטבול. ששם באמת אני מעריך את רמת ההומור של האנשים שם, או של הילדים בני ה-12 שמנהלים את זה. הם באמת גאונים, מי שלומד מאחורי הדבר הזה, ואני שואב מהם המון השראה, אבל אנחנו גם משתדלים לא להעתיק ולייצר חומר מקורי משלנו. ואתם עושים את זה מצוין. מורן, מתי הפעם הראשונה שהבנת מה זו המילה
1: מ' אני עדיין לא מבין אם אומרים את זה מ' או מ' אני עדיין שם. באנגלית זה מין. אה, הבנתי, אוקיי, סבבה. אז קודם כל, כל פתרונו את הבעיה הזאת. כן, אבל זה אבל כמו אני...
0: קאיה וקיה. <laughs> אתה יודע, כשאתה רואה את ב... <laughs> זה בטלוויזיה, זה קיה, כששואלים אותך איזה אוטו יש לך, אתה אומר קאיה. זה
1: פחות <laughs> או יותר... נייק, נייק ונייקי. אבל uh, בתור uh, בן אדם שהוא לא מצחיק, אבל מאוד אוהב לצחוק, הממים uh, האלה פשוט גומרים אותי. גומרים אותי. אני פשוט מוצא את עצמי מתגלגל מצחוק מול, מול תמונה. לדוגמה, המם הכי טוב לדעתי שראיתי פה בזמן האחרון זה... אני בעצמי, בתור חובב כדורגל ויורו ומתעניין, לא הצלחתי להבין מי משחקת נגד מי ומתי ואיך וכמה ולמה, ואז הם העלו את המ"ם הזה עם, לא יודע, משפט פרמה שם או משהו כזה, אני לא יודע שחמישה אנשים מנסים לפתור, זה פשוט מ"ם גדול, ומנסה לחשב מי תעלה מהבית של פורטוגל, הונגריה, אוסטריה ואיסטנד, לא, זה, זה פשוט הורג אותי מצחוק, זה נפלא. אז הנה, אז הנה מחמאות בשידור חי.
0: משה, אתה יודע, כל התקשורת, בעצם כל הפייסבוק מלא בהמון המון דפי, דפי ספורט. באמת יש יתרון מסוים לדפים שהם צריכים להביא גם כן מימים מוצלחים. מאיפה זה מגיע? לאנשים אין להם כוח לקרוא, אנשים אוהבים, מעריכים הומור, איזה, איזה, מה, מה? למה דווקא הדפים האלה הם כל כך מוצלחים?
2: קודם כל, אני רוצה לפרגן לניר ולהגיד שהעמוד שלהם הוא באמת אדיר ו... וכמו שהוא אמר, הוא פונה לקהל יעד כזה גדול, כי מי מאיתנו לא אה, חווה את כל הדברים האלה שמדברים עליהם, אני חושב שבכל חבר'ה יש את הטייפקסטים השונים, את החבר המנחוס, את זה שפתאום מפתיע, את זה שאומר שהוא לא יעבור, וכהנה וכהנה. זה גם השאלה שלך, אני חושב שאולי מרוב שיש... כל כך הרבה דפים היום שהם דפים, דפי הומור, אז אולי אנחנו קצת נהיינו, נהיינו קצת עצלנים באיזשהו מקום, ואנחנו מעדיפים את ההומור אינסטנט, לא ב- יודע מה, מה הבחינה הזאת מעדיפים אותם, אבל, אבל אני חייב לציין שבאופן כללי אני, כל הדפים האלה פשוט מצוינים, כולל העמוד שאני הכי אוהב באופן אישי, זה העמוד של דווקא אוהדי הפועל באר שבע, אמה יעמי, כשה... העמוד הזה פשוט קרה אותי מצחוק לאורך כל העונה, ניסינו לעשות להם קצת הפוך על הפוך בסוף, לנכס אותם, אבל <ח> <ח> זה לא הלך לנו, כמו שאתם יודעים. <laughs>
1: <laughs> אני אגב חושב שמה שמצחיק פשוט מצחיק. עכשיו, זה יכול להיות מ״ם, שכתובות בו ארבע מילים ויש תמונה, וזה יכול להיות קטע של, לא יודע, בארץ נהדרת או בגב האומה של עשר דקות, או משהו בסאדדי נייט לייב, כאילו, מה שמצחיק פשוט מצחיק. אין פה, לאו דווקא אני רוצה לקטלג את זה כי אנחנו הפכנו להיות עצלנים. זה פשוט עוד שיטה להעביר הומור לאנשים, להפיץ את ההומור בקרב הקהל. ניר, מה
0: התגובות שאתם מקבלים מהקהל?
3: מקבלים הרבה תגובות טובות בהודעות פרטיות שעושים עלינו, אני חושב שמה שבאמת מייחד את העמוד, וגם לא רק את העמוד שלנו, את כל הסוגי העמודים האלה, וזה מתקשר לשאלה ששאלת קודם, שבעצם זה, זה מין מישה כזאת. אז לאחרונה יש את בובה של לילה, שזו תוכנית הומור ספורט, ולפני זה היה את התוכנית של מה קשור. אבל זה באמת מישה שחסר אותה, וחסר הומור איכותי של ספורט בארץ. ואני חושב שזו הסיבה שאנשים כל כך שמחים שיש מישהו שאומר את מה שיושב להם על הלב. הרי אני לא גאון שחשבתי על המם הזה עכשיו, זה עוד אנשים חשבו על זה, כנראה, אבל יש את הפלטפורמה. ואז אנשים שמחים לראות את הרעיונות ש, שיש להם, ככה באינטרנט בצורה יפה מוגשים להם על מגש של, של פייסבוק.
1: אני חושב
0: בהחלט נקודה טובה, וכמובן אנחנו רואים גם את ההצלחה של כל אחד מהמקרים האלה, במיוחד התוכניות באמת שמנית, ובאמת כל הכבוד לכם, 62 אלף עוקבים, בטח כרגע מתווספים עוד כמה כמויות מטורפות, כל הכבוד לכם.
3: תודה
0: רבה. ותמשיכו ככה. תודה, תודה. טוב, ונעבור לנושא האחרון, שמשה אבשלום הכין את עצמו כל היום, בעודו עדיין מתעדכן בנתב"ג. כמובן נושא הליגת העל שלנו, ובמהלך השבוע התבשרנו על ההגרלות של הקבוצות הישראליות באירופה, ואנחנו ננסה לעשות את זה כמה שיותר מהר. אני אחזור על ההגרלות, בית"ר ירושלים פוגשת את סגנית אלופת בוסניה, סלובודה טוזלה, מכבי תל אביב תפגוש את גוריצה, מקום רביעי בסלובניה, באר שבע את שריף טרס פול, מולדובה, וחיפה עם הגרלה או של קבוצה מאיטא או מאסטוניה, ואני רק סבב, מורה, נתחיל ממך. מי מהקבוצות האלו עוברת, ומי מהקבוצות, הזאת, מהקבוצות האלו, בעקבות חוסר ההכנה, כי אנחנו בישראל תמיד מתחילים מאוחר מדי את האימונים, לא תעבור.
1: מכבי חיפה עוברים, מכבי תל אביב עוברים, ביתר ירושלים עוברים, הפועל באר שבע לא.
0: אוקיי, okay. uh, מה, בגלל ההכנה המאוחרת? בגלל uh, שהקבוצה היא באמת שריפטר הספוול סך הכל קבוצה...
1: לא מהנימושות של אירופה? היא לא קבוצה קלה, והיא קבוצה שהיא כבר די מנוסה באירופה, זה לא השנה הראשונה וגם לא השנייה שלה. אני חושב שזה איזשהו מוקש לגבי הפועל באר שבע, לא בטוח שההכנה שלהם תהיה מספיק טובה, שהם הביאו מספיק שחקנים כדי לחזק את עצמם, כדי באמת לעבור, כי ליגת האלופות, גם בשלבים המוקדמים שלה, היא תחרות יותר קשה מהליגה האירופית. וראינו ששנה שעברה באר שבע אפילו לא עברו את טון. נכון, אנחנו עוד מעט על סוגיית
0: המתחזקים. משה, מי מהקבוצות הישראליות לא, לא תעבור את הסיבוב הראשון
2: שלה? לדעתי, קודם כל לגבי ממים, אז דיברתם על ממים, אז בהקשר הזה של באר שבע נגד שריף, אז ראיתי איזשהו מם גאוני, שברק בכר אומר שחוץ מבסבוסה הוא לא מכיר את שריף בכלל. זה היה גאוני בעיניי. אבל לענייניו, אני חושב שכל הקבוצות שלנו, כולל הפועל באר שבע, צריכות לעבור את השלב הראשון לפחות. אני צופה שבסופו של דבר, גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע יצליחו להיות בשלב הבתים של ליגה האירופית. לגבי באר שבע, אני חושב שזה עדיין מוקדם מדי בשבילם להתחרות. ברמה של עם הקבוצות החזקות באמת, גם מכבי תל אביב היה להם אה, מזל ענק בשנה שעברה שהצליחו לעבור את פלזן ובאזל שהיו קבוצות הרבה הרבה יותר טובות ממנה אה, ולכן אני חושב שאם הפועל באר תגיע ל... ליגה אירופית זה תהיה אחלה חוויה בשבילם להביא את אירופה לטרנה. אני חושב שגם מכבי חיפה יכולה בקונסטלציה מסוימת, אם הם יתחברו, להגיע לשלב הבתים של הליגה האירופית, ויהיה מעניין לראות מה יקרה.
0: אני רוצה להזכיר לך, אתה הימרת על באר שבע בשלב הבתים של הליגה האירופית, אני אזכיר לך, באר שבע לא תהיה מדורגת באף אחד מהשלבים, יכולה החל מהסיבוב הבא, גם בסיבוב הזה כמובן, בסבבים הבאים לקבל
3: יריבות לא פשוטות. הימור שלך? הייתי נותן להפועל באר שבע את, את הסיכוי לעבור למכבי תל אביב, מכבי חיפה אה, לדעתי לא תעבור את הסיבוב הראשון, אה, ובית"ר תעבור. אוקיי, הימורים אימור, מעניינים. אה, אני
0: דרך אגב, אולי בגלל שאני אוהד מכבי, מוצהר, אה, די חושש מהיריבה הסלובנית הזאתי, בעיקר באמת בגלל החוסר הכנה של מכבי וכל הסימפוזיון הזה עם ערן זהבי.
1: אז מורן, ב- באמת ב- במילה... רגע, הפית אז... בואו נראה רגע עדכון, למרות הצעת הענק של הרגע האחרון מצד מכבי תל אביב, זהבי עלה על הטיסה בדרך הליגה הסינית.
2: לא, לא, הוא בדיוטי פרי עכשיו, מורן, הוא לא... <laughs> עדיין בדיוטי פרי, מסתובב שם בין הפקטים של הסיגריות ל...
0: <laughs> ו... ובאמת, <laughs> מורן, <laughs> הסאגה הזאת, הסאגה הזאת, מורן, לא נגמרת, וככה אני בטוח שיש לך משהו להגיד על הסיפור הזה, כי אין סטרפקט, לי... שזו שאלה מאוד גדולה, האם מכבי תל מתחזקת בערן זהבי, או נחלשת כשער <laughs>
1: מזמן, כשהייתי עוד נער צעיר והייתה לי את החברה הראשונה שלי, היא הכריחה אותי לשבת ולראות סדרת טלנובלה שקראו לה ימי חיינו. וזאת סאגה בלתי נגמרת שנמשכת כבר 45 שנה, אז אני, קודם כל אני מאוד מקווה שזה ייגמר לכאן או לכאן, זה לא באמת, לא באמת משנה לי כרגע לאן, אבל באמת ההרגשה שלי לגבי כל המעבר הזה של ערן זהבי לסין, כן או לא, זה קצת מזכיר לי איזשהו חתול. בית, שגב כל החיים שלו בבית, ואז פעם אחת הוא יוצא החוצה לרחוב, ואז הוא שוקל אם כדאי לו לעבור את הכביש או לא. עכשיו, לעבור את הכביש, הוא רואה שעוברות מכוניות, זה קצת מסוכן, אבל יכול להיות שבצד השני מחכה לו איזה משהו ממש ממש טעים, כי הוא שמע מהחתול רחוב, עם הפרווה השחורה, שיש שם אוכל ממש טוב, הפח הירוק. אז הוא חושב לעבור או לא, אז הוא הולך שני צעדים, חוזר חזרה. הולך עד חצי הכביש, נכנס מתחת למכונית, ואז הוא מנסה לעבור, ואז נדרס. עכשיו, לא שאני מאחל לערן זהבי להידרש חד וחלילה, הכל טוב, אני מאחל לו רק הצלחה, אבל הוא חייב להחליט, כי יכול להיות שאם הוא לא יעשה את המעבר הזה, אני מרגיש שאם הוא יישאר תחושה סתם פנימית, משהו שקשור לכל הסאגה הזאתי. שאם הוא לא יעבור לליגה הסינית, אני חושב שתהיה לו עונה לא מוצלחת בארץ. ניר, באמת
0: זה רגליים קרות שקיבל רן זאבי, או שזה משחקים מסוכנים, או שזה סתם עניינים של תקשורת?
3: יורו, אני מאמין שיש שם אנשים שיודעים יותר טוב ממני, אבל ככה כמשקיף מהצד, אני חושב שזה הכל פה משחקים של תקשורת. סאגה כזאת, מצד אחד לא נראית לי מציאותית, שהבן אדם כבר סגר ופתאום מגיע לשדה, זה לא פה איזה סרט ברורקס. מצד שני, אנחנו בכדורגל לך תדע. אז אתה זה... אומר, מצד שני זה... כן שרקט מורקס, כי אנחנו בכדורגל הישראלי. בדיוק, בדיוק, אבל אני, אני, אני רוצה להאמין שזה הכל, שזה הכל ספינים של עיתונאים, שככה צריכים לייצר קצת כותרות, אבל
0: אולי עדיף לנו שזה לא. משה, אני בטוח שאתה תרצה להשחיל איזה משפט על אילן זאבי לפני שנעבור לשאר הליגה שלנו.
2: כן, אני חושב שכל הסאגה הזאת היא נראית כאילו נלקחה מאיזה סרט דרמה דל תקציב, וזו סאגה די אה, מטופשת בעיניי. <אח> מהצד של גולדהר אני אומר, שמע, אם יש לך איזשהו סכום מקסימום שאתה מוכן לשים על הכוכב שלך, אז אה, תשים אותו. מההתחלה, בלי שטויות ובלי לחכות אה, לרגע האחרון ובלי הסצנות האלה של אה, אבא גנוב אחד שמורידים את אה, בן מהמטוס. אני חושב שבסופו של דבר, מכבי תל אביב הייתה לפני זהבי, מכבי תל אביב תהיה גם אחרי זהבי, ברור שמדובר, אם הוא יעזוב, באבדה מאוד רצינית ומשמעותית, אבל אה, תשמעו. החיים נמשכים, הליגה נמשכת, וזהבי לא ישחק לנצח. אז בואו olm..
0: נתקדם, אז בואו נתקדם באמת, אחרי שבאמת נתנו, היכן זהבי כיכב בכמה פודקאסטים רצופים. בקצרה, מורן, אתה עשה לנו סיכום קצר של עונת המלפפונים, מי התחזקה, מי לא התחזקה, ומה לעזאזל קורה בהפועל תל אביב, כי אף אחד לא מצליח להבין.
1: כמובן שגם לי אין מושג מה קורה בהפועל תל אביב. אני בעיקר שומע וקורא על כל מיני שחקנים שהם בסך הכל שחקנים דרג שני שמגיעים, או כל מיני שחקנים זרים שאני לא סקאוט, אז אני לא באמת מכיר אותם ויודע מה הם שווים. לא תמיד הסקאוטים גם יודעים. זה גם נכון. אני כן אבל יכול להתייחס למה שקורה במכבי חיפה, ששם אני קצת יותר מעורב ומתעניין, ובסך הכל כרגע אני מרוצה בעיקר מהשקט, שדברים קורים בשקט. עכשיו זה נכון uh, שמכבי חיפה לא יותר מדי התחזקה, היא התח... עשתה רכש אחד מאוד מאוד טוב של רוקאביצה, שהוא בהחלט משדרג את הקבוצה. מוגרבי, איאד אבו עביד, עמרי גלאזר, זה שחקני ספסל, שחקנים משלימים. ללא ספק, בעקבות הרכישות האלה, מכבי חיפה הולכת לאליפות, בטוח. <laughs> כמו כל קיץ. כן, ברור, בטוח. אליפות אנחנו לוקחים. ואם נהיה רגע רציניים, זה לא שאני מצפה לאליפות, אבל אני כן חושב שההתנהלות במכבי חיפה בקיץ הזה היא הרבה יותר בריאה ונכונה. אני רואה הרבה כותרות של כתבים וחורשי מזימות שמנסים להתסיס גם את הקהל של מכבי חיפה נגד הקבוצה וגם מנסים לייצר כותרות. שזאת בכלל לא העבודה שלהם, כי העבודה שלהם זה להיות עיתונאים ולא לייצר כותרות, שזה מה שמעצבן. שאלה את מי כמו שאני רואה זה, התפקיד של עיתונאי. אבל אני, אני שמח שההנהלה של מכבי חיפה לפחות לא נבהלת מכל הדברים האלה ובהחלט פועלת בשקט. ואני סומך עליהם, בסך הכל יש לנו עוד הרבה, נכון שהמשחק הראשון בליגה האירופית הוא ב-14 ליולי, אבל יש לנו עוד מספיק זמן עד הליגה. שזה הדבר החשוב בעיניי, כי בסופו של דבר אנחנו לא ניקח את הליגה האירופית. ויש עוד זמן, אני לא לחוץ. אני סומך עליהם שהכל יהיה בסדר, יביאו את השחקנים במקומות המתאימים, ישדרגו את הקבוצה, ולפחות נתקדם מקום אחד הלאה.
0: משה, תן לנו באמת בקצרה מי לדעתך כרגע עד עכשיו התחזקה הכי הרבה? מי לדעתך התחזקה הכי פחות?
2: אני חושב שעל פניו מכבי חיפה עשתה את הרכש המשמעותי ביותר, אבל כמו שמורן אומר, אני לא חושב שהרכש הזה זה רכש שישדרג אותה בצורה משמעותית, אולי למעט א- 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 רוקאביצה, שהוא ככה נראה על פניו טיפה יותר א- שחקן מהיתר, אבל אני כן מסכים עם מורן שההתנהלות במכבי חיפה הרבה יותר א- בריאה, והעונה שלה תראה יותר טוב לטעמי.
0: תודה. א- ניר? דווקא כמתבונן מהצד, הימור שלך, מי יש לנו הולכת על כל הקופה ב- בליגת העל?
3: ההימור שלי זה מכבי תל אביב. אני מקווה, למרות שאני לא אוהד, אבל הייתי רוצה לראות את זה, לראות את האפקט של הכוכב עוזב, אז שער הצעירים או אלה שהיו מסביב תופסים את ה... את הפיקוד, או עובדים ביחד, כמו שקרה בזמנו בארסנל, שראינו שהשתנה הסגנון, וכמו שהרבה אוהדי ריאל שאני מכיר מקווים שיקרה עם העזיבה של רונלדו, שפתאום אחרים יפרחו ויתפסו את המקום שלו, אז אני באמת צופה שמכבי מינוס זהבי תלך uh, עד הסוף. גם אני מקווה, בטוח שגם למשה לא אכפת.
0: וכרגיל, כמו בכל שבוע, יש לנו שאלת הבונוס שלנו, ושאלת הבונוס כמובן השבוע, השאלה המפתיעה שלנו היא, מה יקרה עכשיו ליורו? או מה יקרה עכשיו לאירופה ברגע שבריטניה עוזבת את היורו, את האיחוד האירופאי? מורן, מה לדעתך, איך זה הולך להשפיע עליו?
1: על החיים של, של כולנו זה הולך להשפיע אה, פחות, זה הולך להשפיע יותר על החיים של הבריטים, אם זה באמת יקרה. באופן כללי, מה שהולך לקרות זה שהם פשוט הולכים לשלם יותר על כל הדברים שלהם. זה ב, במשפט אחד כלכלי שאני לא מבין בכלכלה שהסבירו לי. Okay. אבל מה שכן אני לוקח מה, ממה שקרה בבריטניה זה שני דברים, אחד זה קודם כל משאל עם, שהלוואי ופעם אחת בישראל יהיה איזשהו משאל עם, והדבר השני זה שראש הממשלה שלהם, קמרון, אחרי שהוא הפסיד במשאל עם בעצם, שם את המפתחות והתפטר, זה נכון שההתפטרות שלו לא נכנסת לתוקף רק עוד כמה חודשים, אבל אנחנו רואים <mounts> פה לקיחת אחריות, שזה משהו שגם המנהיגים שלנו צריכים ללמוד לעשות. זה בהחלט wish for thinking מעניין. משה, איך זה הולך להשפיע עלינו?
2: אין לי טעם ורצון אפילו להתעסק בזה. אני חושב שיש לנו מספיק צרות ובעיות משלנו, לרבות כדורגל חלש מאוד. חבל מאוד.
0: ציפינו לך להתנתח לנו את זה, ואתה מתנהג כאחרון אוהדים. ניר, אולי
2: אתה תציל את המצב?
3: תראה, אני פחות יודע איך זה ישפיע עלינו, אבל אני יודע, יש תיאוריית קונספירציה שאומרת מה גרם לזה לקרות. ומי שמכיר או מי שלא מכיר, יש איזושהי אגדה שקוראים לה אפקט רמזי, על שם אהרון רמזי. שהוא מתאר בעצם כל פעם שרמזי כובש, יום אחרי זה מישהו מת. בסדר? זה קרה... עם בן לאדן ב-2011, זה קרה עם סטיב ג'ובס ב-2011, עם מוחמד קדאפי, עם וויטמי אוסטון, דייוויד בואי, אלן ריקמן השחקן, ועכשיו היה לו את הגול האחרון, יום אחרי זה בעצם בריטניה עוזבת את היורו, אז אנשים משייכים את כל הדבר הזה שקרה בעצם לאהרון רמזי, אז אני בעצם צופה שאירופה פשוט תיהרס, כי... לא נשמע קיצוני בכלל, לא. אבל
0: יפה, תודה רבה באמת על, ה- yeah, על היצירתיות, חוץ, חוץ ממך yeah. משה. ש- טוב, אני מזכיר לכם חברים, שאם אתם רוצים להאזין לפודקאסט שלנו, תיכנסו לעזווית.co.il או תחפשו עזווית בפייסבוק. אני רוצה להודות לכל המשתתפים, אורן כהן, תודה רבה. כיף. משה אבשלום, תודה רבה לך על התובנות שלך.
2: שלחה גדולה.
0: וכמובן לך ניר, ניר בן יעיר, מנהל הדף כדורגנים שכונתיים וסבירים.
3: תודה רבה על ההשתתפות. תודה לכם, היה לי כיף.
0: וכמובן אי אפשר בלי להודות לברק קורן, שהוא המאסטר של כל השידור הזה, תודה רבה לך, לא היינו מצליחים את זה בלעדיך. אני הייתי תמיר זוארץ. תהיו איתנו שבוע הבא בעוד פודקאסט מרתק, יש לילה טוב, ביי ביי.